0: Buen día, cuartos. Hoy vamos a cambiar un poquito el eje de nuestras clases y vamos a salir de gramática para relajar la mente y tomar otros, otros temas. El primero de los temas que quiero hablar son los géneros discursivos en general y el género literario en particular. Si pensamos en géneros discursivos, no es la primera vez que vamos a hablar de ellos. Pensemos que el lenguaje... Es la base de todo lo que tenemos. Nosotros pensamos con nuestro idioma, nos comunicamos, eh, nos peleamos, mandamos cartas de disculpas o mensajes de amor. Incluso en la soledad, cuando lloramos frente a alguna situación que nos ha pasado o estamos felices por algo, la única manera de traducir todo eso es por medio de nuestro lenguaje y de las palabras. Los géneros, entonces, son una forma de circulación que tiene este, este lenguaje. Es una manera en que se moviliza y pasa de uno a otro. Lo que nos importa siempre es comunicarnos. Si recordamos los primeros años, ustedes vieron muchas veces el famoso circuito de la comunicación donde un emisor expresaba, te decía algo y eso llegaba a un receptor por medio de un mensaje, a través de un canal, con un código. Siempre estamos hablando alrededor de esto. Siempre hay alguien que emite un mensaje y un otro que lo recepta y lo escucha. En el caso de los géneros discursivos, que son, como yo les dije, formas de circulación y aparecen en cualquier actividad y en casi cualquier contexto social, eh, Encontramos que cada uno de estos géneros tiene propósitos distintos. O sea, te interesan cosas distintas y por eso el formato va a ser diferente. Eh, encontramos géneros más científicos, más académicos, escolares. Como... como para sintetizar el tema de los géneros discursivos, les voy a nombrar algunos géneros y ejemplos como para que se puedan dar cuenta de manera puntual. Pensemos en un tipo de género periodístico, vamos a encontrar noticias, crónicas, editoriales, cartas de lectores. En un género publicitario, encontramos propagandas, publicidades, afiches. En un género científico, artículos científicos, informes de investigación. En el religioso, sermones, plegarias. Y en el género literario, las novelas, los cuentos, las leyendas, las obras de teatro. Eso como para sintetizar algunos ejemplos de géneros discursivos. ¿Pero cuál nos interesa el género literario en particular? Eh, este género es un poco más amplio y quizás tenga cierta eh, dificultad o sea más complejo porque así a su vez se subdivide en otros géneros. Bueno, si nos puntualizamos entonces en el género literario, podemos ver que es un género discursivo complejo porque integra adentro otros géneros eh, más sencillos, más simples, como es una carta, un mail, una nota. Pensemos en una novela. Adentro de esa novela los personajes dialogan, los personajes se mandan mensajes... Las personas que pueden hacer denuncias, pueden escribir notas, eh, pueden dar discursos eh, políticos o sociales. Entonces eh, es un género que puede incluir adentro de la ficción otros múltiples subgéneros o géneros eh, más pequeños, más simples, discursivos. Dentro de los literarios conocemos tres. El género narrativo, el género lírico y el dramático. O sea que dentro del género literario tenemos estos tres. El género narrativo en la antigüedad se llamaba género épico porque era el que contaba o narraba las historias de eh, los grandes héroes. Ya nos vamos a dedicar mucho a eso, así que no me voy a explayar hoy. Hoy en día el género narrativo lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. La primera es el tipo de... Eh, forma de escribir que se tiene, que va a ser en prosa, o sea, que va a estar narrando algo, contando algo. Y eso va a estar ubicado en un tiempo y en un espacio. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que el género narrativo va a tener un narrador, un alguien que cuenta algo, una historia. Podemos encontrar adentro de este género narrativo los mitos, las narraciones realistas, los cuentos, las novelas pueden ser fantásticas, de terror, policial, de lo que uno quiera. Esos eh, pequeños temas se llaman subgéneros. Policial, maravilloso, fantástico. El género lírico es... Eh, un género que se construye a partir de la versificación. Nosotros conocemos acá los poemas que pueden funcionar también como letras de canciones que también tienen la misma estructura. Fue evolucionando y cambiando mucho el género lírico y llegado el momento vamos a ver algunas cosas eh, de este género que es un género que particularmente yo amo mucho pero que eh, es diferente de los otros. A simple vista uno puede distinguir cada uno de estos géneros. Eh, tiene una manera de, de escribirse diferente, especial, porque acá utilizamos metáforas, imágenes, el lenguaje se está El género se está esforzando en que el lenguaje sea eh, lo más bello posible. Y el último de los géneros es el género dramático, que eh, incluye textos que van a ser representados. O sea que quien narra la historia no es un narrador, sino es la misma voz de los personajes. Y tenemos las obras de teatro, donde los personajes hablan y un director construye esa escena para que sea vista. El género dramático es el único que necesita para ser eh, completo que haya una, una puesta en la escena. El narrativo y el lírico lo único que necesitan es un lector. En cambio el dramático necesitan un lector y después un espectador. Por supuesto que nosotros solamente los leemos y alcanza bastante a, a, a llegar a la finalidad que tenía el escritor cuando hizo esta obra de teatro. Reflexionemos entonces ahora un poquito alrededor de la idea de literatura. Eh, la literatura es uno de los conceptos más complejos que tenemos para tratar de, de analizar y de llegar a una definición, porque es algo sumamente amplio, incluye textos de múltiples tiempos, incluye la oralidad, la idea de, los, de las historias que se transmitieron de boca en boca. Eh, cambia según los gustos según la historia el momento generacional que se vive así que es sumamente amplio y complicado definirla en sí misma eh, qué cosas tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta que la literatura sí sea literatura y no sea por ejemplo un panfleto o no sea por ejemplo una noticia primero que la literatura va a ser ficción eh, aunque esté hablando de cosas reales y aunque se esté interesando por la realidad al 100%, pero utiliza el lenguaje de una manera diferente, especial. Intenta que la función del lenguaje que predomina siempre va a ser la poética, una función estética, donde eso que se escribe... Tiene una finalidad eh, vinculado con lo estético también. Y que siempre vamos a encontrar... ¿Se acuerdan que a principio de año hablamos mucho de lo denotado y lo connotado? Bueno, es parte de la base de la literatura. Nosotros lo vimos con la poesía, género lírico. Pero lo podemos encontrar en todos los textos. Un texto que nos dice solamente lo que leemos puede ser una noticia. Eh, pero la literatura siempre va a jugar con lo connotado, con lo que está por atrás. Recuerden la diferencia. Denotado es lo lineal, lo que encontramos apenas vemos, eh, una mirada única de las palabras sin otra significación y lo connotado es lo que evoca algo más. Es como que demos vuelta y encontramos al revés de la trama, lo que está atrás, cómo se hace, qué otra cosa quiso decirnos ese escritor. Eh, pensemos entonces que esto connotado, que es la base de nuestra literatura y de nuestros textos literarios, van a permitir la polisemia. La polisemia es la multiplicidad de sentidos. Poli es mucho, múltiple, semia habla del sentido. O sea que cada lector puede encontrarle una significación nueva a cada texto que se lea. Es una forma de crear realidad. Eh, el lector ingresa a un nuevo mundo que es imaginario, que es único y que está creado a partir de la palabra, que no es el mundo real, aunque hable de la realidad, se ha creado una realidad nueva y es sumamente individual, porque cuando leemos un, supongamos un cuento. La creación que se hace en la mente de cada uno de ustedes es diferente posiblemente a la que se hace en mi mente, a pesar de que más o menos comprendamos lo mismo del cuento. La creación mental de esa nueva realidad es novedosa y ex, eh, extiende, se extiende más allá de lo que nosotros podamos elegir o no. La literatura entonces tiene como, como fuente un, una especie de anclaje en, en un contexto por el cual puede circular y que le va a permitir una cierta significación semejante. Pero no deja de ser dinámica y no deja de mutar con el tiempo. ¿A qué voy con que muta con el tiempo? A que a veces un cuento que en un momento cuando es escrito parece que no sirve para nada o que no les gusta una obra de teatro, eh, con el correr de los años es valorada, resignificada, encuentran que sí tenía sentido. ¿Por qué en su momento no fue valorada? Y porque la sociedad tenía ciertas reglas o ciertas formas de comportamiento que no concordaban, o reglas estéticas, que no concordaban con esa escritura. Va de ejemplo. En la década del 20, un escritor español que se llamaba Bajin escribe una obra de teatro llamada Luces de Bohemia. Cuando Bajin escribe esta obra de teatro... Nadie le prestó atención, o sea, si bien él era muy reconocido y les gustaban sus obras de teatro, esta dijo, el escritor enloqueció, a nadie nos importa, ¿cómo vamos a representar eso? Una obra de teatro, se los dije hace un minutito, tenía que ser representada. Y acá en esta obra de teatro había un perro que decía guau en un momento determinado, un loro que decía hola en un momento determinado. Entonces, como tenía que tener eh, ciertas características que el público no sabía cómo el, el público, el actor que iba a hacer la obra de teatro no sabía cómo representarla, se la dejó olvidada. Recién cerca de 50 años después se la representa, cuando el público y la sociedad había cambiado lo suficiente como para saber interpretar cómo hacer esa obra. Es como si Bachinglán hubiera estado adelantado a su tiempo. Literatura entonces se va a entender como una especie de acuerdo o contrato social dinámico, con normas que van a mutar o variar en el tiempo y en la cultura. O sea, lo que nos parece hoy estéticamente bello, correcto, de calidad, quizás hace 100 años nos hubiera parecido una porquería. O en la otra punta del mundo ni siquiera lo hubieran leído cambia, muta, porque la sociedad cambia y muta y la literatura no tiene otra opción que ser parte de estos cambios. Es como que ella también fuera mutando con nosotros. Es algo, parte nuestra, parte de la, de la sociedad y de las sociedades. Ahora, para que nosotros podamos comprender esa connotación que tiene la literatura y descubrir eh, este múltiple lenguaje que aparece, necesitamos tener cierta competencia literaria. ¿Qué es la competencia literaria? La competencia literaria es básicamente comprender qué es lo que nos quiso decir el autor. Encontrar, como si fuésemos detectives, ¿se acuerdan cuando veíamos policial? como si Las pistas que nos fue dejando a medida que escribía. No, si nosotros no tenemos esa competencia, a veces no vamos a comprender ciertas cosas o ciertas pistas que nos está dejando el autor. Pensemos, la historia de la Cenicienta la conocemos todos. La chica que vive con la madrastra y que se ha muerto el papá y que entonces eh, un día va a una fiesta, descubre el príncipe, se enamora, pierde el zapatito y ya sabemos el final de la historia. Hay muchísimas películas, que hablan de la historia de la Cenicienta, o novelas bastante nuevas también que toman el personaje y lo traen a la actualidad, lo modernizan, lo cambian. Si nosotros no supiéramos esa base, no conociéramos la historia primera, no podríamos entender y perderíamos muchas cosas de esa nueva significación que está tratando el autor de, eh, de traer en el, con este nuevo texto. Eh, la idea de competencia literaria también muta y crece cada día. Es como un aprendizaje que tenemos que ir haciendo. ¿De qué manera podemos hacer que nuestra competencia crezca? O sea, que nosotros cada vez que agarramos un libro comprendamos un poco más, entendamos un poco más. Bueno, lo primero es obviamente leer, pero también estar atentos a la sociedad, estar atentos a lo que pasa. Comprender... ¿Qué es lo que se piensa y qué es lo que se pensó antes? La historia no sirve mucho para eso. La filosofía no sirve mucho para eso. El análisis de las palabras no sirve para eso. Entonces, cuando nosotros leamos un libro, tratemos de pensar si se relaciona de alguna forma con otra cosa que ya hayamos leído. Puede ser del cole, pero también puede ser algo que se relacione, aunque no tenga nada que ver. Puedo leer una novela. Y esa novela decir, ay mira, le pasa al personaje lo mismo que le pasó a mi abuela o que me contó que le pasó a mi abuela. Cuando iban a primer año debemos haber leído las dos Marías, y no sé qué, si mi memoria no falla. Y ahí, ahí era la historia de una chica que encontraba el diario de su tetraabuela y lo leía y a la tetraabuela que venía de Italia le pasaba más o menos lo mismo que le pasaba a ella muchos en ese momento dijeron, ah mi abuela también vino de Italia bla, bla. o otros decían eh, Ay, mi mamá escribía un diario, me contó que escribía un diario íntimo cuando era chica eso, aunque no parezca también se, es vincular es hacer que crezca nuestra competencia porque podemos vincular esta realidad ficticia que es la literatura con la otra que es la realidad que nos acecha todos los días también Necesitamos tener la idea de que leer no tiene que ser una tortura, sino que nos tenemos que predisponer a pensar que puede ser algo que disfrutemos eh, y que lo valoremos con una mirada crítica literaria, eh, no solamente un pensamiento infantil a qué feo o qué lindo. Eh, para poder ejercitar también tenemos que leer otras cosas, no solamente el tipo de cosas que nos gustan, si a mí me gustan las novelas eh, de ciencia ficción, igual está bueno que lea otras cosas, aunque sean noticias, porque esos otros géneros discursivos van a ampliar mi manera de pensar, van a ampliar mi forma de interpretar. Y fundamental es pensar el contexto histórico en el que se escribió la obra que se escribió. Pensemos, porque de esa manera tampoco no la vamos a juzgar, nosotros en cuarto año vamos a leer textos que van a parecer complicados o difíciles a veces porque van a tener una forma de escritura que pertenece a otros siglos, a otros tiempos muy antiguos, muy lejanos al nuestro, para que no los juzguemos desde nuestra mirada eh, y digamos, ah no, eso es muy feo y tengamos un pensamiento adulto y crítico, bueno, adulto para los 16, 15 16 años que tienen, no les pido más, eh, podamos pensar siempre cuándo se escribió eso y por qué se lo escribió. Entonces, al juzgar de esa manera, no vamos a criticarlo, sino que simplemente vamos a tratar de comprender, este era el lenguaje que se usaba en ese momento, estaban sucediendo estas cosas, una guerra, pobreza, sequía, vamos a entender, o va, estaba de moda este tipo de escritura, y entonces no lo vamos a juzgar. Bueno, por último les voy a hablar de un tipo de vínculo que tienen los textos entre sí o los discursos entre sí, que se llaman transexualidad, o sea que son tipos de vínculos que encuentra un texto con otro que ya existió antes o con un discurso preexistente, con una transformación que se le hace de manera crítica, les voy a dejar una lista con cada una de las relaciones que pueden tener un texto con otros o con sí mismo. Por ejemplo, la pretextualidad va a ser todo lo que está alrededor del texto, imágenes, títulos, cuadros. Lo que más nos va a importar a nosotros es la intertextualidad eh, y la hipertextualidad, que es como un texto se vincula mediante citas eh, o mediante la transformación de un texto anterior en uno nuevo. O las segundas partes, para que exista una segunda parte de una película, por ejemplo, tiene que existir una primera parte. A veces para que exista una película necesitamos que antes exista una novela. Esos tipos de vínculos que hay entre un discurso y otros textos, un discurso y otro discurso, o textos entre, entre sí. Los vamos a ver mucho este año, en especial en la primera parte, así que me interesa que tengan bien en claro cada uno de estos conceptos. Y finalmente, y para finalizar, les voy a dejar unos archivos con los textos literarios que quiero que trabajemos para poder ejercitar géneros literarios, discursivos, competencia, y puedan encontrar de una manera más práctica todo esto que les estuve hablando. Eh, nos encontramos la semana que viene. Todas estas actividades recién me las van a tener que pasar después, así que trabajen sumamente tranquilos. Mándenme dudas, pero no me manden las respuestas.